0: Achtung, Achtung, Sie betreten jetzt den Wellenbrecherbereich. Hallo, da sind wir wieder vom Wellenbrecherbereich, diesmal mit dem dreckigen Dutzend. aber Und zwar geht es diesmal um das Thema Guilty Pleasures. Wir sind vier Personen, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt. Jeder hat drei Songs ausgesucht, die er für sich selber als Guilty Pleasure sieht. Und äh, wir haben, glaube ich, ja, wie soll ich sagen, im Vorfeld selten über etwas so viel diskutiert wie über dieses Thema. Und ich bin auch sehr verunsichert, ich bin sehr gespannt, wie auch alle anderen daran gegangen sind. Der Gedanke bei uns allen war, glaube ich, dass man sagt, ja gut, ist das jetzt ein Guilty Pleasure oder ist das vielleicht keins? Wie sehen die anderen das? Ähm ich glaube, wir sind alle, gehe ich da so ein bisschen in die Schlagerecke vielleicht auch rein, weil ich da vielleicht aus irgendwelchen Gründen auch eine Verbindung zu habe oder tue ich das nicht, bleibe ich so in meinem Bereich. Das sind so alles so ein bisschen Fragen, die man sich stellen musste. Ich habe so ein bisschen, für mich habe ich so beantwortet, ja, Guilty Pleasure ist etwas vielleicht, was ich höre, aber was ich, ähm, ja, vielleicht nicht jetzt jedem gleich auf die Nase binden würde oder was ich vielleicht mal höre zu bestimmten Anlässen oder sonstiges dann halt oder vielleicht ganz gut finde.
1: Ja, war bei mir ähnlich. Ich habe auch überlegt, okay, ist es jetzt irgendetwas, wo man eigentlich ein schlechtes Gewissen für haben muss oder nicht? Mhm. Und ich habe ja das mit, klar mit Nein beantwortet, weil mhm. es ist halt der persönliche Musikgeschmack. Genau. Und es ist ja schön, wenn der breit gefächert ist, aber ich könnte mir vorstellen, also ich habe das eher so, so betrachtet, ein Stück weit von außen. Also mhm. wie sehen mich wahrscheinlich Menschen, was meinen Musikgeschmack angeht? Ja, genau. Und das dann auszubrechen und zu sagen, okay, das ist halt eine ganz andere Sparte und genau. jeder, der hört mich sagen, ich finde das Song gut. Ja. Ja. Der würde sagen, what, du? Ja. Der immer hier so unterwegs ist genau. und so bin ich da eigentlich rangegangen. So ähnlich ist es ja. bei mir auch. So würde
2: ich es auch, äh, um es kurz zu machen, so unterschreibe ja. ich das auch. Ja. Ich habe
1: es anders gemacht.
0: Oh nein. <lacht> ja, erzähl,
2: lass uns kurz mal kurz Ja, ja Ich
3: habe äh, hab mir einfach, ähm, weil es ein Guilty Pleasure ist, habe ich mir mal eine Schuld rausgesucht, die ich damit einhergehe und... Ähm, mhm. Das erkläre ich dann gleich bei jedem Lied, weil das immer ein bisschen was anderes ist. Halt okay, auch oh, okay. Ja. cool.
2: Alles ja, klar. ich bin ja, wie immer, ne, sind wir gespannt. Ich war noch nie so gespannt auf ja. ein auch eine, eine sehr spannende Geschichte. Was da zu äh, Tage kommt, ne? ob ja, wir ja, dann noch, genau. danach noch mit uns, äh, miteinander reden. Ja. Ja. Äh, noch mehr und
1: jahrelang
0: womöglich. <lacht> Alex,
2: hast du Lust anzufangen? <lacht> ja, das kann ich sehr gerne machen. Ja. Bei meinem ersten Guilty Pleasure geht es auch auf jeden Fall eher um den Song als um die Künstlerin. Und zwar ist das, Achtung, mhm. Girls Wanna Have Fun. Cindy Lauper. Okay, ja. Hey. Ja, okay. okay. Wie ist der Faktor vom Guilty Pleasure ja. für euch? Oh, schon, ja. ist schon nicht so gut. Ja. Ja. Schon, ja. Schon das ist schon
0: so das, was ich auch unter Guilty Pleasure verstehen ja. würde. Witziger Side-Fact: Das Schnellrate-Quiz, was in der Podcast-Folge vorkam. Gerne anhören. Da, da, genau, gerne anhören auf jeden Fall da hatte ich über eine Frage nachgedacht, wer den Song Girls Just Want to Have Fun aus den 80ern singt, habe ich dann nicht mit reingenommen in die Fragen. Dann ich hätte du du ja, es gewusst. Du hättest es gewusst. Und es
2: ist nicht nur Girls Want to Have Fun, äh, CineLorp hat ja sehr, sehr viele gute Songs äh, geschrieben und ist auch äh, Grammy ausgezeichnet. Hm. Also zum Beispiel True Colors ist ja auch von ihr äh, ja. im Original auch viel gecovert. Äh, genau ja. kennt, kennt man ja auf jeden Fall. Und auch ja. Time After Time, für mich auch ein sehr genau, schöner Song. Ich, Hast das aber auch. die Songs, man dann kennt, eben. und ja Ich glaube, ihr, ihr letztes Album Tour ist aus 2016, also durchaus auch noch aktiv. Aber zurück zu meinem Guilty Pleasure, Girls Wanna Have Fun. Also ich finde den Song einfach, also der ist absolut tanzbar. Ich finde dieses Solo, das ist ja so ein Keyboard-Solo, das klingt so ein bisschen so, als hätte man ja irgendwie Flaschen, wo verschieden viel Inhalt drin ist und als wenn man darauf mit der flachen Hand drauf rumklöbbeln würde. So klingt irgendwie das Solo. Mm. Und das finde ich so großartig. Das ist für mich als der witzigsten äh, Soli äh, in, der, in der Musikgeschichte. Und äh, ja, die Stimme, also sie ist, wie gesagt, eine sehr talentierte Sängerin, gute Songwriterin, das sowieso, aber auch der Song. Also ich, ich mag den einfach und wenn er kommt, dann kann ich durchaus auch mal tanzen. Mm. Nicht, dass man das sehen wollen würde, aber ich mache es ja. einfach trotzdem. Okay. So out the party beast, ja, auch die Partybeast. Ja, ja auf jeden Fall. Die nee,
1: ne
0: wie sie damals Fußball war. genau. genau. Ja, aber gut, ich weiß schon mal, dass ich für, ich für meins auf jeden Fall auch nicht schämen brauche. Also ja, kann, das ist ich ja kann das, was da was sagt, Ich kann da deutlich äh, drunter. Ich ja, kann okay, da deutlich drunter. Schämen
2: oder schuld. Also das ist, man ist ja, also was heißt Mann, Also ich mit fast 40 höre, was ich höre. Und wem es ja. nicht gefällt, der, ja. das ist mir dann ja auch egal. Genau. Und, äh, aber ich das, höre jetzt nicht ständig Lorper, aber den nee. Song, den mag ich, ja. ja <lacht> eben, genau
0: so sollten wir da rangehen oder Absolut. wollten wir da rangehen. Bei dir mache ich mich jetzt die Jahrzehnte lustig. Egal, was du jetzt sagst. Egal, was ich jetzt sage. Das erste ist mir, wenn ich weiter mache dann darf. Das erste ist mir sogar noch am wenigsten peinlich, würde ich vielleicht sagen. Es ist einfach, glaube ich, schlicht und einfach sehr, sehr ungewohnt für mich, okay. würde ich behaupten. Also ich mag ja auch so Ältere Sachen schon und es ist ja auch bekannt, dass ich gerne mal was von den Beatles oder von The Who zum Beispiel höre. Aber ich habe den Song Teenager in Love ausgewählt von 1959 von Diane and the Belmonts. Ihr kennt die vielleicht, also wenn ihr, wenn ihr den ja. Song hört, dann ja, kennt ja, ja. ihr ihn, auch ja. von Dick Brave gecovert. Ja. Damals kurz nach Release schon von Marty Wilde und den Briten gecovert worden. Das klang so äh ähnlich, er hat ihn halt mehr mit Gitarre unterfüttert. Ursprünglich hat die Band halt äh, Diane and the Belmonts. Die haben halt diesen Doo-Wop-Stil geprägt. Das heißt, sie haben so Rhythm and Blues und Rock and Roll. Vocal Music gemacht, also ein bisschen was wir so unter A Cappella verstehen, mm. also sehr viel mit den Mündern,
2: sie <lacht> 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 verstehen, was ich meine, dann. Verstehen sie.
0: und äh, die Instrumente nur sehr spärlich darunter gelegt sein. Ist das nicht so ein Schwurfsong, oder nicht? Ja, auf jeden Fall so ein bisschen. Ja. Ist Teenager. Uh, love. Ja, ein bisschen wie Love <lacht> Hurts. <lacht> ja. Von, ja. ja, genau. Das ist also ein das ist das cool. und dieses Bum, <lacht> <lacht> Bum, Bum, Bum. Ja, Genau. Ja, wie gesagt, von Dick Brave auch mal gecovert worden in unserer Zeit und äh, ja, den höre ich gelehnt, ich kann gerne und der ist auch manchmal auf meiner Playlist drauf. Es weicht sicherlich schon ein Stück weit von meinem anderen Musikgeschmack okay, ab. ihr
1: also, seid so kleine Mädchen und Mädchen
0: ja.
2: wollen Spaß und ja, äh, sind genau. auch mal Teenager, Teenager oh, ja, dann, ja. ja, alles andere ist 2021 auch gar nicht tragbar. <lacht> ja, genau, <lacht> weiß Bescheid. Dann Fähig, dann erzähl du uns mal, was du hast.
3: Ja, also wie gesagt, ein bisschen anders bin ich rangegangen und habe jetzt für den ersten Song erstmal so die erste logische Schuld genommen, die mir da so eingefallen ist, was wir auch kurz ja schon mal besprochen haben. Alex sagte gerade schon, wir sind ja jetzt irgendwie erwachsen und wir können dazu stehen. Das war früher aber ja anders so. Und da ist das ja auch so ein bisschen entstanden eigentlich so, dass man diesen Begriff Guilty Pleasure da auch so, finde ich, reininterpretiert. Deswegen ist so meine... Erste Schuld, ein Song aus der Zeit, wo man als Punker auf gar keinen Fall irgendwie Hip-Hop oder Techno hören durfte, okay. das hat man dann eben heimlich gemacht und einer dieser Songs, die ich auch früher schon heimlich gerne gehört habe, ist von, ja sagt jetzt vielleicht erstmal nichts, Rolf Meyer bode der sehr viel bekannter unter R&B ist eben äh, als Bandkürzel. Als Band der Song Reality ist äh, nicht nur vom Video her, fand ich ihn sehr witzig, sondern auch als Lied. Und das war so eins dieser
0: Techno-Stücke, die äh, zum besseren Euro-Trash gehören. Okay, dann weiß ich, wer das ist. Ich dachte zuerst, das ist Hip-Hop, wollte ich gerade fragen. Aber Reality, wenn das ein Techno-Stück ist, ja, dann weiß ich doch nicht. Genau. Okay. Also äh, Redemption
3: Song ist noch der andere große, bekannte Song auch hm. von R&B das ist einer von diesen Songs, da hätte ich, also da hatte ich eine ziemlich große Auswahl dann doch, ist mir so aufgefallen, die da in diese Kategorie reingepasst hätten, aber der ähm, ist halt einfach auch äh, so ein bisschen outstanding, weil ich ihn auch nach wie vor äh, immer noch großartig feiere, wenn er denn mal gespielt wird, was äh, meistens nur auf. Äh, bestimmten Partys. Und zwar ja. und zwar deinen. <lacht> Nein, er er von... Äh, wir haben ihn schon sehr häufig. Wir müssen Lars, glaube ich, mal einladen in die Sendung. Ja, ist, ein, ja, unbedingt. Ja. Wenn Lars, wenn Lars Last Geburtstag feiert, immer. wird immer mindestens ein R&B song gespielt. Ja. Ah, okay.
2: Ja. aber Redemption Song ist die Coverversion wahrscheinlich. Das ja. ist nicht mit der Bob Marley. -Song. Ah, okay. Ja, ah, das okay. ist noch anders. Ja. Okay. Ja. Wird dann aber nicht nicht so. auch
0: sehr oft von Dune Hardcore Vibes gespielt. Richtig. Genau. Das, wäre, das, wäre, oh, das, das kenne ich wiederum. Das
3: wäre sogar noch äh, äh, auch noch in der Auswahl gewesen äh, äh, in dieser Kategorie fiel das. Aber mir war zu dem Zeitpunkt war das finde ich einfach mehr konsequenter Techno als eben wirklich ah. äh, Euro Trash, sondern wirklich auch okay. ein würdevoller Techno, der auch dann zu Recht glaube ich auch auf äh, Auftritte auch beim Mayday und den großen anderen Techno-Veranstaltungen nach sich zog für okay. diese Person. Der mittlerweile übrigens ganz viel Filmmusik noch so macht. Also der ist gut im Producer-Geschäft noch nach wie vor aktiv. okay. Okay. Gerrit, okay. dann lass du
0: mal die Hosen runter hier. Ja,
1: das ist jetzt ganz lustig, nachdem wir hier äh, so, so Mädchen-Songs äh, hatten mit Girls Just Wanna Have Fun und Teenage. Äh, Boys Don't Cry. <lacht> ja, geht ja, in die Richtung. Ich bin nämlich jetzt das, das Material Girl. Oh! oh. Pass auf, pass auf. Da war ich elf Jahre alt, als das Album rauskam. Madonna mit nicht aussprechen. Immaculate. Immaculate, ja. Immaculate Collection. Ihr erstes Best-of-Album. Und dieses Album.
0: Immaculate. Auf den habe ich gewartet.
1: Da sind so viele Sachen drauf, wo, ich kann dieses Album, es ist so eigentlich ein Album, was ich gar nicht skippe. Sondern ich gebe es zu, ich höre das von oben und runter. das Holiday, lucky star, like a virgin, into the groove. Uh, like a Prayer Vogue, das, man kennt yeah, ja so yeah, viele ja, ja. Songs ja. und die sind da alle drauf und ja. die knallt. Und das ist, aber ich weiß aber auch einfach, dass wenn man diesen Metler in mir sieht und dann diese hohe, gerade bei Holiday, das erste ja. Lied. Ja. Holiday!
2: Also ja. so krass mädchenmäßig. So sehe ich dich im Auto, wie du das nachsingst. Die finde ich super. Die ja. finde ja. ich so ja. großartig. Mir,
0: mir fällt jetzt gerade zum Beispiel ein, ich hätte zum Beispiel auch von Madonna True Blue nehmen können, da habe ich das nämlich manchmal auch zum ja. Beispiel bei dem Song. Und ja, das, das ist war.
1: richtig, richtig halt pop-mäßig und äh, jetzt in dieser in der Recherche hier habe ich mal äh, mich mit dem Album natürlich näher beschäftigt und äh, krass ist wie gesagt 1990 rausgekommen und es steht im Guinnessbuch der Rekorde als das bis heute am besten verkaufte Best of Album mit über 30 Millionen Exemplaren hat zweimal gold und jetzt passt auch krass, 62 mal platin hm. und zweimal diamant hm. Ja, kann man mal. Ja. Kann man mal, ja. Hallöchen. Ist also ist recht erfolgreich. Madonna hat
2: schon ein Album, <lacht> würde ich sagen. Wer, wer ist das? Das sollen wir mal reinnehmen. Ja.
1: Ja. Madonna, Material Girl. Und der Text ist einfach auch lustig. Ja. 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 Material Madonna. Girl finde ich schon heftig, Only boys that can, that can save their money will make my rainy day.
0: Oh, uh, okay. Also ja, wenn, wenn so, die,
1: das äh, bin ich. Es
2: mich fast wir ein hoffen, ein dass äh,
0: Rockfans uns trotzdem noch <lacht> erhalten bleiben, auch wenn wir hier mal die Hosen runterlassen. Aber Alex, Fing was willst du denn, um die zweite Runde zu eröffnen? Ja,
2: da würde ich gerne mal mit einem Quiz beginnen. Vielleicht kommt ihr dann ja drauf, wenn ich ein bisschen ähm, okay. aushole und sage. Also ich bin ja Jahrgang 1983 und ich würde schon sagen, dass das so ein bisschen ein Inbegriff für ein Guilty Pleasure ist. Also da gerne auch die Hörerinnen und Hörer um, um Jahrgang 83. was Geier, Sturzflug. Sagt, was sagt ihr dazu? Oder Sozialprodukt. <lacht> nee, 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 ganz anders, ganz anders. Okay. Äh, aber es geht noch weiter mit den Tipps. Also in, in gefühlt jedem Poesie-Album meiner äh, Grundschulzeit war diese Band dann auch bei meinen Klassenkameraden unter Lieblingsband vermerkt. Band. Okay. Meistens allerdings richtig schön falsch geschrieben. Falsch äh. Kommt ihr drauf? Wie ah, Skandal okay. im Sperrbezirk hier? oder nee, ist nichts deutsches, wird fürs Englisches mhm. falsch geschrieben sein. Ja. Mhm, so. auf, auf ja, auf jeden Fall falsch geschrieben. Und äh, der Bandname bezieht sich, ähm, das wusste ich damals natürlich noch nicht, habe ich jetzt viel, viel später erst erfahren, auf einen Titel ähm, von, von der Band Dr. Feelgood. Und vor allem damals bei uns Grundschülern, also wie gesagt, das war dann Dr. ja demnach... Dr. Feelgood äh, ist von
0: Mördly Crew, aber das es ja wohl nicht sein.
2: Nein, Do Dr. Feelgood, die Band. Ach so, okay. okay. <lacht> die, die haben so. einen Song und dieser Song ist, heißt genauso wie die Band. So, okay, cool. Und äh, die Alben, die wir damals in der Grundschulzeit vor allem gehört haben, war das zweite Album, das hieß Look Sharp und das dritte ah, Album... Rock so ah, ja, Ah, yeah. there you go. Ja. Und diese Band wurde auch in der Hauptfolge schon thematisiert in dem Schnellrate-Quiz. Mal wieder. Und deswegen, ja ja, obwohl das Hauptthema ja jetzt nichts mit den guilty Pleasures zu tun hatte, trotzdem wieder erwähnt. Oh. Fand ich auch witzig. Zieht ja. Durch. Und äh, ja, Roxette ist für mich so ein bisschen der Inbegriff von einem Guilty Pleasure im Nachhinein betrachtet. Wobei ich ganz klar sagen muss, äh, die, die Balladen von, von Roxette finde ich zeitlos und fantastisch. Also ich, nur zu nennen, ja. äh, hm. Queen of Rain, Spending My Time, It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, Things Will Never Be The Same. Hm. Also wirklich große Komposition, richtig toll. Diese Abtempo-Nummern die wirken für mich heute ein bisschen ja, ja. manchmal ein bisschen witzig ist halt zeitgeist einfach zeitgeist irgendwie ne? ja, ja ja genau ja. und auch gerne wenn man per Gäste dann so sieht ne ist ja der auch ja. Der viel geschrieben hat und der ja. Gitarrist eben wie er dann zum Teil abgeht, als würde er gerade Bulls on Parade von Rage Against the Machine <lacht> <lacht> da, danach spielen. Das ist dann ja auch einfach ein bisschen witzig. Mit, aber mit Sakko und Man hört so eigentlich oder? gar keine Gitarre manchmal bei
3: diesen ja. Songs. Also ja, ja, nur ja. Pop Keyboard Zu irgendwas. So wie bei Modern
2: oder. Talking, wenn die da Bogen-Gitarre spielt
0: <lacht> ja. und du eigentlich denkst, warum?
2: Ja. Ja, ja genau. Ich höre das gar nicht. Ich höre dich nicht. Genau. Und, und da habe ich mir jetzt, also hätte es natürlich auch viel hätte es auch sein können. She's Got the Look oder Dangerous, aber ich habe mich dann für Joyride. Entschieden von Roxette.
1: Okay, Roxette ja, ja. Ja. Ich, ich, ist für mich der Inbegriff unseres Musikunterrichts früher, Marco. Absolut,
0: absolut ja. das auf jeden Fall auch. Und ähm Joyride oder so, also manche Rockset-Songs oh. äh, habe ich auch manchmal auf der Playlist, wenn ich Jogger, muss ich zugeben. Ich
3: habe sie in meinem Plattenregal stehen und ich fand die Platte äh, sehr gut und ja. hat, ich finde sie auch nach wie vor äh, sehr hübsch, weil sie so schön bunt war. Sie mhm. hat so ein sehr äh, ansprechendes Cover und ich habe sie sogar ja. sehr gerne gehört. Also ja. das ist ein sehr nachvollziehbares hm. Guilty Pleasure möchte ich sagen. Auch ich finde ja. auch das Rockset, also der Schriftzug, ja, ja, cool, weil es ja bunt ist an ja, sich schon. Ne? Nicht ja. jeder
2: Buchstabe, sondern jeder Buchstabe an sich ist schon bunt, ja, okay. finde ich auch. Fand ich auch damals cool. Ja. Und ja, wie gesagt, wenn das kommt, kann ich immer noch dazu abfeiern. Und wie das hat man das dann
1: falsch geschrieben? R-O-C-K? Ja, also, also Rock Set,
2: wie, wie schreibt man das als Kind? Ne? Also ja, ja. auf keinen Fall mit dem X in der Mitte und dem ja, E na. hinten. Also, ja, ja. Äh, ja, wahrscheinlich mit K irgendwie oder S-E-T. <lacht> -E wahrscheinlich Minde. richtig, ja. ne? Ein Rock ja, also genau. Ja. So, ja. genau. Also, eigentlich ist das ja eher richtig ja. als Rock Aber auch den Original, also was heißt den Original, ist gut, aber von Dr. Feelgood den Song Rock gerne mal anhören, das ist gar nicht mhm. schlecht. No. Okay, okay ja. kann ja nicht.
1: Marco, was geht? Zumal
0: <lacht> ich musste erstmal kurz ein Stück Weizenbier gerade genommen, dann ist es gleich. Ich musste es gleich nee, so ich, muss so ich wollte nicht direkt ins Mikro aufstoßen, wenn es geht. Nee, zu meinem nächsten Song kann ich gar nicht viel sagen. Oder möchte ich auch gar nicht viel zu sagen. Ich möchte einfach nur die Schmach einfach so wirken lassen. Und zwar wir, wir benutzen ja alle vier äh, Radio-Pop sehr oft als Schimpfwort und was er ja eigentlich auch ist, denn in der Regel, also wir finden da ja natürlich vieles immer schlimm dran und deswegen ist das schon eine Sache dann, aber jetzt ist er natürlich auch schon Material gefallen, also mir ist schon so ein bisschen Last von der Schulter gefallen, so ganz viel schlimmer wird es ja, dann auch doch, nicht. Denn, doch,
1: doch wird es. Ich kann noch mal. bei dir nochmal? Ich kann noch mal. Ich auch noch einen schönen, ja. Ich mache schön den Seelenstriptease, Freunde.
0: Und ich wollte einfach nur mal zugeben, dass vom Song von 2007, 2008, der auch viel damals im Radio lief, von den Sugar Babes, gab es den Song Denial, den ich sehr... Rhythmisch fand immer. Den den Und nee, da ein müsst ihr mal reinhören, erkennt ihr sofort wieder. Wenn ihr mal nach der Folge Sugar Babes Nile, dann, okay. dann wisst ihr wieder, okay, ja, der lief wirklich damals verdammt drauf. Und da habe ich mich doch das ein ums andere Mal erwischt, meistens, wenn ich natürlich alleine war, dann, ähm, <lacht> dass ich das Radio durchaus lauter gedreht habe, weil ich mir denke, oh, was läuft da für viel nee, Du bist nur gegen den, den, Knoff, gegen den gekommen. Ne? Ja, genau, ungefähr. Ja, ja. Dann liegt vorher was anderes. Nicht genau, wenn da niemand reingekommen ist, das war mal ganz kurz, das äh, habe ich nicht angemacht, das, äh, das ist so laut gewesen, sowas so in der Richtung, so wird es wahrscheinlich gewesen sein, ich meine. Wie gesagt 2007 2008 da war ich jetzt auch nicht mehr 15 nee. dann war das natürlich noch schlimmer ja, wie ja. geschrieben habe, wenn ja. natürlich dann die Punkkumpels oder sonst irgendwas äh, kommen durch, dann wäre sowas natürlich der Tod gewesen also da stand ich jetzt schon ein bisschen drüber. Aber da, hast du
1: Probleme damit, wenn ich dich die nächsten 10-15 bis Jahre Sugarbabe nennen? Oder? Äh, nö, das, das ja, wäre überhaupt Find kein Problem. Mit, ne,
0: also
2: so. aber was war denn nochmal ihr Mainstream-Song? Das war die Nile. Ja? Also dann, ja, ja okay, die aber Nile, ich habe glaube ich was anderes im Ohr. Ja,
0: es gibt da diverse, aber also, du könntest dich auch mit Atomic Kitten verwechseln, die klingen ja auch alle gleich. Die Nee, ja auch ich habe die Melodie auch im Ohr. Nee, nee, ich
2: weiß es genau. Du weißt, wer die Babes sind? Ja, ich habe die Melodie im Ohr. Oh, jetzt habe ich kann. Okay. Ja, kenne Tommy ja das, ja. das gibt es auch. Ja, aber ja, das ist ja auch nur gecovert. Das ist auch nur mhm.
0: gecovert, ja. Aber trotzdem auch mal kennen Irgendwas mit Situation, oder nicht? Wir können das ja natürlich so machen, dass wir einen ganz unauffälligen Schnitt machen und da alle in unsere Handys gucken und auf einmal wissen wir natürlich, <lacht> <lacht> ah, wenn ich sonst Ach, das mein. ist doch ganz klar. Ja. Ja. Nein. Aber ist auch nicht schlimm. Dann so. nee.
2: gut ich äh, kann Dann damit
0: leben. Ja. mich nach Felix hin übergeben. <lacht> 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 <lacht>
3: gut. Ähm, ich gehe in der Zeit etwas weiter zurück. Noch weiter als ich vorhin
0: schon war. Aber nicht weiter als ich, oder? Weil dann bist du schon bei Linie Riefenstein. Macht <lacht> also 1959, ich muss erstmal. Nein, weiter werden.
3: als beim letzten Mal bei mir hier. Da war ich ja Richtig. in den 90ern. Ich gehe jetzt zurück in die 70er. Aber zu einem Künstler, der die 80er und 90er auch immer wieder mal mitgeprägt hat, in dem. Liedermacherbereich, heute ja, Singer-Songwriter sagt man dazu ja, mhm. den ich insgesamt gar nicht so äh, jetzt auf die Schippe nehmen will, diesen Bereich, aber den dieser Künstler speziell, Reinhard May, äh, hat mich früher extrem genervt. Ich, also ich muss wirklich sagen, deswegen, das ist diese, diese Schuld daran, dass ich den auch wirklich hart diskreditiert habe und äh, beschimpft habe, sobald es die Gelegenheit ergeben hat. Und das war halt immer, wenn es im Radio kam oder wenn man ihn irgendwo im Fernsehen gesehen hat. Also für mich, der, der verkörpert alles, was ein... Besserwisser Pädagoge ja, so mit das, sich
0: bringt. Das stimmt, das ist sehr gut ausgedrückt.
3: Rein vom Äußerlichen, vom Habitus her fürchterlich, dieses, äh, dieses, dieses Denken, man muss nur alles richtig machen und dann würde die Welt besser werden. Das habe ich wirklich gehasst ja. und äh, konnte den auch deswegen überhaupt nicht hören. Über den Wolkengewichser wäre mal richtig <lacht> gewesen. Zum Beispiel. Also, ja, er hat das. Das ist auch so. Zum Beispiel im Wolf Biermann, so bei dem weißt du, der ist auch mal irgendwo betrunken aus der Kneipe geflogen oder so. Oder hat mal Sachen gesagt, die er vielleicht einen Tag später selber scheiße fand. Reinhard May hat nie was falsch gemacht. Der wird auch nie irgendwie, also der, ach, weiß ich auch nicht, das, der ist so dieser perfekte Mensch und das kann ich immer nicht ab. Ähm, und deswegen habe Ich hab ich, ich, hoffe,
0: richtig, ich hoffe, du hast den Song genommen, den ich jetzt so im Ohr habe. Ich hab, bin Alter. auch sehr gespannt.
3: Ja, äh, und dann habe ich aber irgendwann einen Song ja, eigentlich erst kennengelernt, obwohl er schon von 1972 ist, aber es ist, glaube ich, nicht so einer der bekannten Songs, der aber sehr politisch ist. Und das ist äh, das Lied In Tyrannis. Okay. Ich weiß nicht, ob das jemand nee, kennt. Nee, das kenne ich okay. das ist nicht. So nicht ne? ähm, das fand ich äh, extrem gut, weil das textlich dann, es ähm, geht um, um politische Gefangene und eben den Alltag eines politischen Gefangenen in der Zelle. Und der ist... Äh, wirklich sehr, sehr stark beschrieben und so ein Lied, was man dann auch wirklich hört und sich sofort einfühlen kann in diese Situation und das hat diese Person, die ich so oft gescholten habe, da extrem gut beschrieben und das ist dann eben so eine Schuld, dass ich da ein bisschen Abbitte leisten muss, weil ähm, dieses Lied wirklich sehr, sehr großartig ist und eigentlich mich dazu bringen müsste, das ähm, Lebenswerk Reinhard Mais noch mal durchzuhören, um vielleicht weitere gute Songs zu finden. Okay. Ähm, aber den Mut habe ich bis jetzt noch nicht aufgebracht. Um
2: zu gehen. <lacht> ja, zum Beispiel gibt es auch den Song, ich weiß nicht, ob er so heißt, aber ich schätze es mal, aber Meine Söhne gebe ich nicht. Da geht es ja, zum Beispiel ja, genau. gegen den Krieg. Und das ist ja auch ein überragender Song. Und was ich auch persönlich ganz toll finde, ist, ich glaube, er heißt Viertel vor sieben, wo er von seiner ähm, ja, Kindheit spricht und dann eben immer... Ja, erklärt, wie es damals war, und dann im Refrain immer sa sagt oder singt: Manchmal wünschte ich, es wäre noch mal Viertel vor sieben und ich wünschte, ich käme nach Haus. Und äh, ja, wenn man dann eben selbst natürlich auch älter wird und denkt, ah, wie war das damals in der Kindheit und im Elternhaus, ist ein ganz toller Song. Also, ich finde es ein überragender, also einer der besten Singer-Songwriter in Deutschland.
3: Ja, und okay. mir geht er halt mächtig auf den Sack und ja. deswegen. Ähm, <lacht> Ja, und deswegen also, ist es dein Guilty Pleasure. Genau, richtig. Und äh, ja. dazu muss man ja sagen, es ist eben von 72 und deswegen hat mich das so ein bisschen gewundert, dass der eigentlich später, weil der eigentlich so, ich finde, in den 80er, 90ern auch wirklich nochmal so eine Hauptphase hatte, dass da von dem Lied eigentlich so wenig rüberkam. So. Ich, hm. ich weiß gerade nee, nicht mehr in
0: welcher ich. Show, aber den hat auch mal irgendwann einer sehr gut imitiert und parodiert. Das weiß Stefan Raab macht das immer. Nee, Stefan, Stefan Raab ich, nee auch nicht. denn Das war, ist, schon, ist schon länger her. Den kannte man auch nicht so wirklich. Aber das habe ich mal einmal gesehen und habe ich kaputt gelacht. Ich kannte Reinhard May ja auch nicht so gut zu der Zeit. Halt die paar Songs, die man vielleicht von ihm kennt. Und dann saß er da mit seiner kleinen, so, mit so einer Super-Mini-Brille ja. natürlich auch <lacht> und hat mit diesem komischen Unterbrechen und er, man kann es nicht erklären. Aber ich weiß, ich habe mich sehr darüber kaputt gelacht, weil ich habe gesagt, ja. Das ist reiner Fall. Ich yeah, yeah, glaube, das, das ist er.
3: Ist er. Ja. Ja, deswegen, also so ist das. Und das ja. war in dem Fall dann Aber die, was
2: sagst du denn zu Reinhard May ganz kurz, jetzt äh, ja, musikalisch betrachtet? Ich,
0: ich schäme mich jetzt fast schon, weil ihr natürlich wieder so intellektuelle Songs genommen habt. Ich hatte den Song im Ohr und ich beklemmt nach von Beruf. <lacht>
2: <lacht> genau. ja, aber das ist doch gerade das Schöne, dass es das halt auch gibt. Das ist das halt auch Oder gibt. Die, die heiße und, Schlacht am kalten Buffet oder wie das Ding heißt. Äh, ja, genau.
0: Ich weiß nur, dass ich das einmal auf so einem, ja, Alte-Leute-Sender wurde. Halt, ja. Weißt wenn man so durch Deutschland fährt und ja. musste man musste früher dann noch per Hand drehen, um die Sender so ein bisschen einzustellen. Und dann dachte man so, ja, okay, der Erst du den mal im Laufen, den kriege ich gerade gut rein. Und da habe ich diesen Song zum ersten Mal gehört und ich habe mich kaputt gelacht. Der hat ja auch gefühlt irgendwie sieben Strophen, das, <lacht> das Lied hört gar nicht mehr auf. Und da singt er halt so recht amüsant vom, vom, vom Klempner-Alltag. Das fand ich halt humoristisch sehr gut, ganz witzig. Und das ganz okay. ohne Bumsen. Und das da dann das auch Da sieht man mal vor allen Dingen, äh, da hast du so viele tolle Songs geschrieben und am Konzert rufen sie immer nur, wann kommt über den Wolken? Nee. <lacht> ja. ja. Oh mein Gott, ich habe noch andere Lieder. Ja. Kann man schon mal durchdrehen. Ja. Ja, oder sagt einer, K ich spiel mal Freiheit! <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ich bin Reinhard May, ja, mach doch nichts. Ja, <Das ist gut. lacht>
1: Okay, apropos deutsche Musik, ich habe wirklich Angst für diesen Moment. Okay, Rosenstolz. Ja, nee, ist eigentlich noch schlimmer. Noch schlimmer. Egal, was ich jetzt sage, ihr wisst es sofort. Album von 1995 vom
3: Sänger Hartmut Engler. Oh Gott.
1: Ja, das ist aber
3: wirklich ein Gilt. Ja, ist
1: es. Aber hör mal, aus dem Album Abenteuerland ein graues Haar. Der Song, ist, den höre ich ganz gerne auch mal, wenn man Geburtstag hat, das ist ein Song, da geht es um das Thema, ja, er hat halt Geburtstag und entdeckt ein graues Haar und sagt sich, ach, er ist einfach gar nicht so schlimm, das Leben geht noch weiter und ähm, ich finde den Song, musikalisch ist es natürlich einfach Pop und es ist auch nichts Besonderes, aber der, geht, der, geht in, der ist so, so leicht und so beschwingt und hat in der Mitte so einen lustigen 20er Jahre Part, wo äh, auch der Sound sich total verändert und halt auch nur so eine, ja, so eine Stimme da, eben den 20 jahre part imitiert und ich finde den Text ganz charmant und ganz witzig und, hm. liebe Leute, pur ist nicht so schlimm, wie jetzt jeder sagt, weil natürlich, okay, das Album ist auch insofern zerrissen worden, dass man sagt, ja, ein Hagel von Belanglosigkeiten etc. Aber dieses Album war mit Veröffentlichung Platz 1 in Deutschland über ich, ich 72 ja Wochen.
3: Also mir geht das eher, also ja. ich meine, Abneigung gegen Pur kommt eher daher, weil ich zu dem Zeitpunkt viel mit Jugendfahrten unterwegs war und da haben alle Pur gehört. Ja, jetzt hm. Überleg mal, das 72, das, ja.
1: das Jahr hat 52 Wochen, richtig, ja. ne? Ja. 72 Wochen lang auf Platz 1 zu sein, also Gummi. Aber, aber es
2: gibt ja auch diesen Wolfgang Spruch. Äh, auch so ähnliche das, Zahlen, glaube ich. Das, das genau, dann, das sicherste Zeichen für geistige Gesundheit ist, dass man mit der Mehrheit nicht übereinstimmt. <lacht> <lacht> das wir auch sagen, Naja, ja. ja, ja,
0: jedenfalls ein graues Haar. Ich hätte jetzt gedacht, so, du steuerst auf die Betten im Kornfeld zu, die die haben, also so Lena oder Arschgesichterland. Ja, halt nee. So. Ja, ja raus
1: hast du auch.
3: Raus ja, Achso, okay. Das ja.
0: wüsste ich jetzt im Moment gar nicht so. Also habe ich vielleicht schon mal gehört. Doch, ja. Wieder geht
1: ein Ja Ah, ja, doch. Okay, ja. genau. Alles Gute, danke. Ja, klar. Ja.
2: Ja. Jetzt, ja, das ich hatte, ist schon ganz
0: kurz meine Verachtung gegenüber dir ist auf ja, jeden Fall gewachsen. Ich, das <lacht> ist auch mein Tiefpunkt an der
2: Stelle, muss ich sagen. Okay. Also, ja, meinen letzten Guilty Pleasure habe ich schon mal live gesehen und zwar in München auf einer Galopprennbahn. Besser ähm, sagen. <lacht> ich rate doch
0: nicht immer. Nee, ich dachte, du machst wieder ein Quiz wie eben. Achso, ja, Ach so.
2: können wir gerne so machen, so. können wir gerne so aufziehen. In äh, Westernhagen ist es nicht. Das wäre wahrscheinlich auch kein Guilty Pleasure bei mir. Nee, stimmt. Ähm, ja, es ist 30 Jahre her und deswegen sich die Erinnerung ein bisschen verschwommen. Michael Jackson gesehen. Es war ein Familienurlaub und ähm, ja, extra, weil ich gesagt habe, ach Mensch, der Künstler XY tritt da auf, dann sind wir da nochmal hin. Und mein Vater hat mich auch die ganze Zeit auf die Schultern genommen. Also dann vielen Dank auch dafür nochmal, obwohl das ja überhaupt gar nicht seine Musik war. David Hasselhoff. Korrekt. Ja. Oh, okay. Warum weißt du das? Ich bin kein Ahnung, ich hab so ein Gefühl. Ja, ja ich hab ah, da so ein okay. Gefühl, genau. Der Held der Wiedervereinigung mit Spiu Cannon. Looking for Frieden. Looking for freedom. Hey, ah, komm, der ist auch gut. Man, ist, ja, ist, also das ist wirklich. Das don't <lacht> hassle so oft. Don't hassle so oft. Das, ja, ja, ja. das, ja, oh, okay, das. das ist kein guilty pleasure. Was ist Kultur. Ja, also wie gesagt, wenn ich auch immer dieses Intro höre und dann die ersten Textzeilen, was ja, ja auch übrigens witzig ist.
0: One morning das, in June, for 20 years ago. So. <lacht> I was <lacht> und, und, born a und das wurde
2: er eben nicht. ne? Er ist im Juli geboren. Also ich Ach weiß so. gar nicht, ob es um ihn geht oder okay. nicht. Aber, <lacht> aber ich habe ähm, zu, zur Recherche auch für diese Folge auch noch mal mir ein bisschen was angeguckt natürlich. Und das war auch herrlich. Wie dann interviewt wurde, an der, also am Brandenburger Tor, an der Berliner Mauer und dann war sein Mikro natürlich auch noch an und dann sollte er Looking for Freedom spielen und das Mikro war noch an und er hat da einen reingerotzt, also diese Textzeile, die du da eben zum Besten gegeben hast und dann haben sie ihm aber richtig schnell das Mikro ausgedreht und dann war es komplett Playback danach, das müsst ihr euch mal anhören. Ähm? Super witzig, Krass. Ja. Okay. Ja, Also wie gesagt, erst ne, singt er rein und singt mit und dann die, nach der ersten Text schnell runterdrehen, weil du kannst das gar nicht so gut. Okay. Aber trotzdem für mich ja, Kindheitserinnerungen natürlich ja, mit klar. Baywatch, mit äh, Knight Rider ja, und klar. eben ja, die Musik, die er da gemacht hat. Ja, äh, ja. Ich kann es mir heute gut anhören, ist witzig, ja. aber natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber ja. schon guilty. Ja, ja, absolut, okay. ja, ja. Das ist dann Also von der
3: ganzen so. Gestalt ja auch extrem guilty eigentlich. Ne? Mhm. Also, ich erinnere mich noch an einen Bravo-Poster von David Hasselhoff, wo er nackt mit Möpsen. Achtung, <lacht> ja, mit ja. echten Möpsen, also den Hunden posiert. Ähm, ja. Ja. Grausam. Ja. Also das
0: ist echt. was war die Idee des Fotografen Ja, Aber Ja, ja, also, ja, das weiß ich auch. Mach, nicht. Machen, lass uns das mal so und so machen. Da muss doch jeder mit gesunden Menschenverstand <lacht> sagen. <lacht> äh, nein. <lacht> was ist das für eine Katastrophe? So, mein letztes Gildie Pleasure. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Felix hat das natürlich irgendwie schöner gemacht. Damit blamiert er sich natürlich nicht ganz so wie wir hier. Ja, es lässt ihn, ich finde, der hat das so geschickt gemacht, es lässt ja. ihn am Ende
1: sogar noch besser dastehen. Ja, weil die, er die, ne, die, die, Schuld und Sühne, sage ich mal. Genau, nur. weil er
0: Schuld und Sühne. Und ja. wir machen uns einfach mehr oder weniger zum Horst. Ne? Ja. Gut, das kann man so sehen. Also ja. jetzt äh, nochmal <lacht> ja. noch mal, noch mal alle vielleicht auf die Zähne beißen. Ich habe einen Song von 2004 genommen. Und zwar habe ich, es, es geht kaum viel schleimiger, möchte ich behaupten. Und zwar habe ich den Song genommen von James Blunt, Goodbye My Lover. Oh mein <lacht>
2: Gott. Na, Frage? Alter. Jetzt bin ich aber auf die Erklärung äußerst gespannt. So. Ja, also, was heißt, halt, was halt,
0: so. mit pur also das ist, ist schon ziemlich dicht bei pur dran, ja. muss ich zugeben also ich finde den Song einfach nur so also das würde er normalerweise ja nicht öffentlich sagen aber ich finde den Song einfach
1: das ist ja nur der uns vier, das hört ja keiner
0: recht ja. schön und ich finde das einfach berührend, wie er diesen Song singt und ich höre diesen Song, wenn er mal wieder im Radio läuft, mache ich ihn auch gerne ein bisschen lauter und höre mir mal an ich finde das einfach
2: er singt, er, singt,
0: er, singt, er, singt, er singt natürlich über das Ende einer Beziehung und ähm, ich finde, dass das Gesamtkonstrukt, die Ballade-Songs eigentlich recht schön ist. Fairerweise, was ich vielleicht zu meiner Ehrenrettung noch sagen muss, ist, äh, klar, James Blunt war natürlich lange Zeit immer der Schmusesänger und sowas alles. Er war mehrere Mal damals bei Joko und Klaas, auch als es noch Zirkus Halligalli war. Und seitdem finde ich diesen Typen an sich auch äh, viel besser, weil der ist nämlich megamäßig selbstironisch. Denn zum Beispiel singt er einen Song auf Deutsch von, von Haftbefehl, glaube ich, nach, und spielt, spielt ihn in seiner Version am Klavier. Mit allen Schimpfwörtern auch, die darin vorkommen. Ja. Und er twittert wohl auch, das hatte Joko damals mal vorgelesen, das weiß nur, er twittert wohl auch einige Sachen, denn, äh, ich kriege es leider nicht mehr ganz genau zusammen, aber da ist dann irgendwie die und die Katastrophe passiert, aber es kommt noch schlimmer. Ich bringe auch bald ein neues Album raus oder irgendwie sowas. So wie <lacht> gesagt, Twitter er denn. Also er ist sich sehr wohl um seinen äh, Status als äh, Schmuseheini bewusst. Das fand ich damals teilweise, was er in den Shows gemacht hat, wirklich sehr, fand ich den Typ, an sich wirklich sehr, sehr witzig, wie selbstironisch er eigentlich damit umgeht. Das mhm. hatte ich bis dahin noch gar nicht wirklich mitbekommen. Also das hat den Typ an sich äh, auf jeden Fall deutlich sympathischer gemacht, muss ich sagen. Ne?
2: Ja, das klingt so, ja. Die Stimme wie so Ja, die,
0: die, also ich habe auch wirklich einen Song äh, rausgenommen. Also das ist auch wirklich, also es, es geht nicht viel schleimiger, muss ja. man schon sagen. Ne? Ja. Aber es ist, es ist schon so, aber manchmal ist ja auch nicht so, dass ich mich jetzt bei so einem Song, dass ich den, dass ich mich jetzt irgendwie zu Hause hinsetze und den höre. Aber äh, wenn man in so einem, wie das halt mit Guilty Pleasures so ist, wenn man in einem gewissen Mut vielleicht ist, dann Alex und ich, wir hatten ja, glaube ich, auch mal diskutiert, so traurige Songs hören wir manchmal gar nicht unbedingt, wenn wir so super traurig sind, weil ja. da haben wir, glaube ich, beide ja. zugestimmt. Ich ja. weiß nicht, das haben wir, glaube ich, auch mal im Podcast besprochen oder so. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Wenn ich wirklich selber richtig traurig bin, dann höre ich, glaube ich, eher mal was Lustiges, was mich irgendwie ein bisschen hochbringt und aufheitert, aber... Manchmal ist es halt auch Zeit für eine gewisse Schmuseballade dann vielleicht auch. Dann hätte ich sonst Und dann nicht ist es zugeben. James Blunt. Und dann ist es zumindest dieser Song vielleicht auch mal von James Blunt, ah, ja. Okay. Mal. <lacht> genau. Ja, Felix. Ja. Gut, äh, bei. Felix redet nicht mehr mit uns. Dann, ne? Felix, ja. Felix will das so noch schnell abwickeln. Und ich glaube,
1: Felix ist auch ein bisschen weggerückt.
0: Ja, ja, am Tisch, ich, ja. Ich glaube auch. Also, ich habe auch Angst, dass wir diverse Hörer nach dieser Folge verlieren ja. werden. Einfach. Ja. Kann man nicht auch Minuszahlen bei Instagram <lacht> Ich meine, ich, ich muss die YouTube-Playlist
1: anlegen, ja. Also,
3: habt da mal ein bisschen Mitleid mit mir. Auch. Das
0: wird eine Playlist, Kinder, sage ich euch. Ja.
3: ja, also. Wie wir ja sagten, wir sind ja nun alle erwachsen und man kann ja das, das Werk dahinter auch viel mehr erkennen, als mhm. man das so als, als mhm. Teenie irgendwie hatte, wo es einzig darum ging, bloß nichts gegen seine Street-Credibility irgendwie oh. passieren zu lassen. Mhm. Deswegen ist das ja alles, äh, finde ich, ein bisschen entspannter. Aber gut. Geht so.
2: <lacht>
3: Die die letzte Schuld, die ich hier habe, die ergibt sich eigentlich auch so ein bisschen aus einer Thematik, die wir auch schon mal besprochen haben und die wir heute, als wir die Folge aufgenommen haben, mhm. äh, auch schon ordentlich drin hatten, als wir über das neue kz album geredet haben. Und zwar habe ich als letzten Song von einem ähm, englischen Hip-Hopper namens Dirty Dyke ein Lied rausgepickt, den ich, also den Künstler, den ich an sich schon sehr gerne höre aber der eben genau auch ähm, das Problem hat, was viele so im Hip-Hop haben, der das Ganze zwar auch mit einer gewissen Ironie verpackt, aber trotzdem eben auch sehr häufig in diesem sexistischen, ähm, homophoben Bereich irgendwie auch unterwegs ist und äh, so ein Fäkalhumor irgendwie. Also das ist so ein bisschen das, was Gerrit, glaube ich, das letzte Mal in der Sprachenfolge auch als Frage stellte, wenn man ein Lied hört, das gut findet unter den Text erstmal gar nicht so durchdringt und dann hinterher aber feststellt, dass der Text eigentlich totaler Kackmist ist, weil er eben ne, so, so sexistische Komponenten drin hat oder so frauenverachtend ist. Ob man das da noch gut findet oder nicht und ja, man kann ja eigentlich nichts so unbedingt gegen seinen Musikgeschmack machen. Deswegen finde ich da halt immer noch auch echt viele Lieder von
0: gut und ähm, ja, habe diesen Künstler noch mit auf der Agenda, hm. wenn ich da vielleicht auch noch mal eben einhaken darf. Das geht natürlich jetzt ein bisschen in so eine Diskussion, die wir teilweise beim Tipp aus dem Pit hatten. Es ist ja ganz einfach auch so, wenn es nicht gerade auf Deutsch ist, wird es ja auch oft im Radio gespielt. Ich meine, du sind ja noch von Gino Wine, Ride My Pony. Das ist ja auch nichts als eine Anleitung zum Geschlechtsverkehr. long, Ja, long zum Beispiel. Ja, take it to the candy shop. ganz Ja, genau. Das ist genau dasselbe und das läuft halt Tag aus, Tag ein im Radio. Also da... Das wäre auch wieder zum Thema Sprache. Denn, ne? das,
3: das stimmt. Äh, hier ist es allerdings auch wirklich so, dass es, wie es so schön heißt, explizite Lyrik ist, äh, okay. die ja. äh, den elterlichen ähm, hin Hinweis bedarf, möchte ich mal sagen. Ja, also nein, das ist schon oftmals sehr eindeutig. Den Song äh, Hi, I'm James, den ich rausgesucht habe, der ist da gar nicht mal so eindeutig. Aber der Song ist einfach wirklich gut und deswegen habe ich den einfach mal rausgepickt. Also Hi, I'm James vom Dirty Dyke.
0: Okay, jetzt habe ich anscheinend wieder so ein bisschen drüber weggehört, weil ich selber was dazu gesagt habe. Aber warum ist das jetzt ein guilty pleasure für dich?
3: Weil ich äh, solche Musik ablehne. Also Ach so. Musik, okay. die solche Texte beinhaltet, okay. höre ich eigentlich nicht. Ich schließe ja. diese Musik dann eigentlich aus und ähm, möchte von den Künstlern auch nichts wissen. Aber den habe ich doch immer noch äh, wieder. Okay in meiner Playlist. Weil du
0: auch der Meinung bist, dass da keine Ironie oder sonstiges im Spiel ist, sondern doch du da das ist eine
3: sicherlich eine Ironie, aber man muss okay. sich ja auch seiner Worte bewusst sein irgendwie, ne? Und wenn ja. ich äh, dann äh, eben äh, in diesem Ausmaß als Künstler mich äußere, dann ist das eben auch, finde ich, eine Verantwortung, der man vielleicht teilweise nicht nachkommt und ja, okay. äh, das ist dann auch so dieses was wir vorhin das schon mal Platz, hatten Thema, genau. Und das noch mal äh, zu deiner ja. Frage meine Schuld, die ich da sehe, ist eben, dass ich eigentlich selbst das Ideal von mir habe, dass ich solche Künstler nicht supporten möchte hm. äh, und ich das bei diesem aber tue.
0: Hm. Ja. Okay,
2: Ich kannte nicht
3: einen
1: von deinen Guilty Pleasures. Ja, bitte. Ich habe hier noch einen letzten Schuss auf Lager. Oh, ja. Ja, ja. Und, der Goldene sozusagen. Ja, praktisch, ja, praktisch. Also ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber ich habe äh, selten in einem dreckigen Dutzend die Songs nochmal so häufig in den letzten Wochen getauscht. Ja, das ging mir auch so. Ja. Und ich habe einfach erstmal welche genommen, die ich ja, seit langem höre und die halt einfach alt sind. Aber meine liebe Frau, grüße auch nochmal, hat mich eigentlich mit einer etwas biestigen Bemerkung mein letztes Guilty Pleasure gebracht, weil ich da nämlich eine Melodie nachgesummt habe, während ich den Kühlschrank geöffnet habe. Ich glaube, das war sogar vorgestern. Und sie äh, freundlich aber bestimmt sagte, na, singst du wieder Alte-Leute-Musik? <lacht> <lacht> Und ich, okay. wie bitte? Wie kann man denn äh, James Last als Alte-Leute-Musik oh, betrachten? Oh. Äh, äh, <lacht> ja. Und äh, also das äh, Respekt vor dem Lebenswerk. Und ja. der hat eine, der hat ja unfassbar viel produziert, sage ich gleich auch nochmal was zu. Und der Song ja? ich klar. weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, der Song des Nordens, oder? Der, der, der ja, zaubert cool. einfach bei mir sofort, ja. wenn ich diese Melodie höre, sofort Bilder, Strand, ja. Nordsee, Wilde. Also, einfach, ich finde das einfach ein toller Song, jo. tolles Instrument und jetzt äh, im Zuge der Recherche ziehe ich nochmal mehr meinen Hut vor dem Typen als Künstler und Lebenswerk. Ich weiß ja. nicht, ob, Wisst ihr, wo der geboren ist? In Bremen. Ja. Bremen. Der, der Hans. E ne? Der Hans, ja. genau. Der Hans. In Bremen geboren, der, Last der Hans. gestorben in Florida, so macht man es richtig. <lacht> <lacht> ja. Hat nicht viel falsch gemacht. Nee, ja. nee. Aber richtig krasse Facts, also so ein bisschen mal kurz sagen, 40-köpfiges Orchester am Ende, wo er 30% der Schallplattenverkäufe von Polydor Deutschland eingeholt hat. Hat in Bremen in amerikanischen Clubs gespielt am Anfang. War einer der ersten Musiker in Deutschland, der einen E-Bass hat. Okay. Äh, richtig okay. krass, sein erster Bass wurde von Amerikanern konfisziert, damit er ein Instrument bekommt, damit er bei denen in den Clubs spielen kann hm. und weil das für ihn kein zukunftssicherer Arbeitsplatz war, hat er in das Tanzorchester von Radio Bremen gewechselt hm. und hat dort eben den Sendebetrieb 1945 gestartet. Und äh, ja, und ist dann immer immer weiter Erwähnung gefunden, im Weser-Kurier äh, äh, genannt worden. Und ähm, ja, und hat praktisch dann seine Karriere gestartet. Ich meine, ich muss nicht viel sagen. Der hat halt bis kurz vor seinem Tod, 2015, hat halt immer noch Platten veröffentlicht und Best-of rausgebracht. Zu seinen Hochzeiten hat der, Achtung, zwölf Alben im Jahr rausgebracht. Okay, schon Wahnsinn, ne? Und äh, ist Kollegen haben zu ihm gesagt, der, der schreibt die Partituren und die Noten, als wenn er in Schreibschrift. Schreibt. Also der hat komponiert in Schreibschriftschnelligkeit, unfassbares Genie. Und was es für mich irgendwie vom Lebenswerk ganz interessant macht, dass der Typ halt nicht riesen, Co also der hat sehr viel Geld verdient, hat investiert in Weingüter und Tabakfarmen und sonst irgendetwas. Und hat dann aber die falschen Leute kennengelernt, hat vermutlich Weingüter verkauft, wollte sich in Amerika mal angucken, aber die gab es nie. Hm, kurz vor dem 70. Geburtstag war der gerade mal schuldenfrei. Oha, okay, tatsächlich.
2: okay, heftig. Ja, das ja, ist das krass, ist ne? Genau noch ja, nicht, also nein. was ein Leben
1: irgendwie, ne? Ja, ja. Und das ist so, so
2: ein Talent und Genie. Dann, ja.
1: ne? ups and downs.
2: Biscaya, James Last. Ja, ja das Shoutout. Ist sehr schön, dass du, das, dass du das sagst, weil mein, mein Schwiegervater ist auch großer James Last-Fan und ich habe es immer ein bisschen belächelt. Ja, ja, du, jetzt kommst du gleich wieder mit deinem James Last. Ja, wieso? Das ist ja auch super geile Musik. Ja, ja. Ist es wahrscheinlich auch einfach. Ja, eine, eine Riesenbandbreite,
1: Bandbreite, wenn man wirklich mal viel hört. Ja. Also von ja. Jazz über ein über, also, also klares
0: Talent. Ne? Wird auch viel. geschautet teilweise. <lacht> James Last. Ja, genau. Das ist dann James. Das ist der JBO. James first. Last James. Last James. Ja. ja, das war ja ein buntes äh, Potpourri, was wir ja im Drecking Dutzend Guilty Pleasures hatten, muss ich ja sagen. Ich glaube, ich finde, Gerrit und ich sind so sehr über die... Außer ja, so mein Teenager in Love und dein letztes fand ich jetzt nicht ganz so trashig, aber sonst sind wir sehr über die Trash-Schiene gegangen mhm. und haben schon die Hose runtergelassen. Ja. Alex hat sehr viel mit äh, Kindheitserinnerungen geliebäugelt, finde ich denn, die ich teilweise ja, ja. gar nicht so... so die mäßig sehen würde das ich selbst ich persönlich gar nicht unbedingt und Felix hat sowieso ganz anders aufgezogen und sich dann natürlich noch eine relativ weiße Weste ja, Schulden beglichen hat die genau sich. sozusagen seine Schulden hat er beglichen damit also es war doch wieder eine sehr runde Sache bei dem dreckigen Dutzend heute mir hat es Spaß gemacht euch auch absolut, absolut sehr ja, sehr cool auf jeden Fall ja, ja richtig gut ja siehst du sehr sehr das könnt schön könnte man mal wieder machen ne? ja vor allem alle zusammen hier machen. so an einem Tisch ja Corona neigt sich dem Ende. Oh Gott, Klopf auf Holz, dass man, das, dass man das auch wirklich so sagen kann. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder eine Folge und ein dreckiges Dutzend in einem Präsenztreffen aufgenommen und nicht mehr über Zoom. Und ich glaube, wir haben alle doch gemerkt, dass es deutlich mehr Spaß macht einfach, wenn wir uns wieder treffen ja, können und absolut. das alle so... An einem Tisch aufnehmen können. So, ihr zu Hause, macht's auf jeden Fall gut, schlaft gut, steht gut auf, steigt aus dem Bus aus. Viel Spaß mit
1: der YouTube-Playlist und schaut doch mal
0: selber, ob es für euch
1: auch mit ihr ein Guilty Pleasure wäre. Schreibt in die Kommentare, sagt mal, ob es für euch
0: genauso schlimm ist wie für uns. Ganz genau. Immer weiter fleißig unseren Podcast, abonnieren bitte und schaut auch mal auf wellenbrecherbereich.de vorbei. Macht's gut, ciao. 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 ciao.
2: Tschüss. Each time we have a quarrel, it almost breaks my heart. Each night I ask the stars up
0: above, why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, the next day I feel